0: Ideias, novidades e muito conteúdo em um bate-papo pra lá de descontraído. Toda semana você tem acesso a um tema diferente e fica por dentro de tudo o que acontece no mundo dos lasers e LEDs. Está começando mais um podcast Fórum Laser. Boa noite, galera.
1: Boa noite, Fórum Laser. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a mais uma noite de muito conhecimento aqui no Fórum Laser. Que bom estar com vocês, quinzenalmente. Essa semana nós tivemos aí um fórum antecipado, seria na semana que vem. Trazemos para essa semana para entregar o melhor para você. E hoje o nosso tema é imprescindível para você das mais diversas áreas da saúde. Falaremos sobre processos inflamatórios e como que a fotobiomodulação pode auxiliar. Eu estou com o professor Gerson Rodrigues, que irá abordar sobre essa temática. Olá, professor Gerson, que bom estar com você aqui hoje, seja muito bem-vindo à nossa instituição, que bom estar com você aqui no Fórum em Laser, seja o primeiro de muitos fóruns. Muito obrigada pela sua presença aqui hoje, abordando sobre esse assunto.
0: Obrigado, boa noite a todos e a todas, é um prazer estar aqui com vocês, né? Um... Nessa noite de terça-feira, para falar um pouquinho sobre a foto-biomodulação e contar um pouquinho também do que a gente tem feito né, em relação à foto-biomodulação e em relação ao que nós temos estudado em relação ao tema, né, voltado para o tema da foto-biomodulação. Agradeço o convite desde já e é um prazer estar com vocês aqui. O áudio tá bom?
1: Tá ótimo, o áudio tá bom, a imagem também. Qualquer coisa, eu estou aqui, estarei acompanhando também a sua palestra, então qualquer coisinha pode falar comigo. Se sinta muito à vontade, que tenha aí uma boa palestra.
0: Muito obrigado. Bom, então vamos lá. Eu sou o professor Gerson Jonathan Rodrigues, sou docente na Universidade Federal de São Carlos e sou responsável pelas disciplinas na área de farmacologia, Ministro de Farmacologia né, Básica e Clínica, né, aplicada para os cursos da saúde, no UFSCar. E tenho como linha de pesquisa, né, tanto como linha de pesquisa, no, atuo também no ensino da pesquisa e da extensão, na área de é, caracterização farmacológica de algumas moléculas novas, de alguns fitoterápicos, e também na fotobiomodulação. Tá? E também nós temos algum, uma linha de pesquisa né, voltada para é, encontrar formas, né? Algumas algumas estratégias farmacológicas que possam potencializar o efeito do laser, né? Que é um, o projeto mais novo que nós temos no laboratório, que é um projeto financiado pela Fapesp, né? Então vamos lá. Então hoje, né? Eu separei alguns temas básicos para a gente conversar. Não é nada tão longo, né? Devido ao, ao tempo também para não ficar nada tão tão pesado, né? Uma noite aí de, sendo que a, o propósito do da Aí do encontro, né? fazer realmente uma, uma interação, que seja a apresentação de algumas, alguns, algum conhecimento que não vá, é, vamos dizer assim, tão aprofundado para não ficar tão pesado. Né? Então, eu separei alguns temas para a gente conversar hoje, que são alguns aspectos básicos dentro da fotobiomodulação, algumas definições, alvos celulares, fontes de luz, algumas aplicações da fotobiomodulação na terapêutica, e sobre o processo inflamatório, né? Sobre a fisiopatologia resumida, né? Da inflamação, condições em que a inflamação está presente e já colocando, né? O controle da inflamação pela fotobiomodulação, tá? Então vamos lá. Então, o termo, né? Fotobiomodulação, ele também é conhecido com outros nomes, como Low Level Laser Therapy, né? Que é o LLT. Low level light therapy, low intensity laser therapy, low power laser therapy, cold laser, soft laser ou ou laser Therapy. Né? Bom, o laser, né, todas as aplicações de laser, ele tinha, então existia uma é, até 2014 existia é, várias nomenclaturas para o laser. E aí a, a sociedade, a né, North American Association for, Lise, uh, for Light Therapy decidiu encontrar, né, fazer um termo só que, que fosse né, referente a todos esses, todos esses acrônimos. Né? E aí criou o termo, então, fotobiomodulação. Não somente isso, mas também de acordo com, com vários, vários é, conhecimentos aí em relação à potência do laser, se ele, se ele era de alta potência, de baixa potência. Então, houve uma, uma reunião, né, uma discussão. E aí você chegou ao, ao melhor termo, né? Para se utilizar hoje, que então é fotobiomodulação, tá? É, bom, o que, que é a fotobiomodulação? A fotobiomodulação é a aplicação, nada mais do que a aplicação de uma luz de baixa potência né, em um sistema biológico que vai induzir um efeito naquele, naquele tecido. Tá? Então, ele vai causar um efeito tecidual, certo? Fazendo com que ocorra, né? Com que se tenha um uma modulação de algum processo fisiológico, tá certo? Então, ele é, nós temos aí uma modulação pela luz de algum processo é, fisiológico, de, ele faz algumas alterações intracelulares, certo? Então, é isso que é a fotobiomodulação, de uma forma bem resumida, tá? Aí eu pergunto para vocês, né? Quais são os alvos celulares da fotobiomodulação? O que, que vocês têm encontrado aí, né? O que, que vocês sabem em relação a esse tema? Né? Me respondam, cliquem aí no, coloquem o celular. Se vocês não estão vendo pelo celular, estão vendo pelo, pelo computador, mirem aí esse QR Code e me respondam essa pergunta. Que eu vou vendo aqui na, é, no nosso. Tem um o programa aqui aberto, vocês vão me respondendo essa, essa questão, né? de quais, se vocês conhecem, só para eu saber também se vocês conhecem um pouquinho, do que que é, quais são os alvos celulares desta fotobiomodulação, ou seja, da modulação de algum processo né, fisiológico que acontece ali nos tecidos, tá? Então, eu gostaria de ver, de avaliar depois essas, essas respostas, tá certo? Então, coloquem o celular aí, depois vocês me respondem, certo? Bom, é, o alvo dessa fotodemodulação, pensando aí nas, nas questões né, da, é, de efeito celular, são os fotoaceptores, também né, podem ser chamados de fotorreceptores ou cromóforos, intra ou extracelulares. Então nós temos algumas moléculas nas nossas células que podem receber esta luz, né? elas podem vibrar de acordo com aquele comprimento de onda e de acordo com aquela vibração ele vai gerar um efeito. Certo? Então, é esse que é o alvo, né? Seria, um alvo de um, seria o alvo da fotobiomodulação. São vários os alvos da fotobiomodulação, tá certo? São vários os fotoceptores as moléculas que vibram com determinados comprimentos de onda. Então, vamos dar um exemplo aqui que é clássico, que é a mitocôndria. Né? Então, o citocromo C oxidase, ele, é, ele tem uma, com o comprimento de onda vermelho, ele consegue vibrar nesse comprimento de onda e consegue modular alguns efeitos fisiológicos, tá? Assim como alguns canais iônicos, né? Que conseguem vibrar naquele comprimento de onda e gerar alguns efeitos biológicos, como abertura, fechamento de canal, né? Então, a partir de a, daquele efeito, daquela função, daquele fotoaceptor, você, você vai observar um determinado efeito celular, tá? Então, cada comprimento de onda, ele vai ele vai vibrar, né? vai fazer uma vibração de uma, de uma determinada molécula, certo? E, consequentemente, você vai observar um efeito diferente com a vibração de cada molécula, tá? Eu estou falando de uma forma bem, bem, vamos dizer assim, simples, né? o que seria essa, o efeito da fotobiomodulação, fazendo vibrar Aí, algumas, algumas moléculas intracelulares ou até extracelulares, tá? Para que seja observado, então, o efeito final. Aqui, mais um exemplo, né, do, é desta, de fotoaceptores, como, por exemplo, a mitocôndria, né? Então, a mitocôndria, ela pode, o citocromo C vai receber essa luz, vai vibrar, e um dos efeitos que acontecem, né, com essa vibração é a aceleração da, da velocidade de produção de ATP. Então, uma, uma mitocôndria que recebe a luz vermelha, ela acelera o seu processo de produção de ATP. Tá certo? Então, consequentemente, vai se observar uma maior formação de ATP e também de algumas espécies reativas de oxigênio. Quando se tem uma, é, um sistema funcionando bem, que essa concentração de espécies reativas de oxigênio consegue chegar no limite que seja fisiológico, essa produção ela vai ser benéfica. Se você tem uma, uma aplicação, uma intensidade muito, muito grande, se você tem uma formação de espécies reativas de oxigênio muito intensa, o que, que vai acontecer? O sistema celular não vai conseguir dar conta daquela concentração de formação de espécies reativas. Aí vai aparecer o efeito é, que não é o esperado, né? por acúmulo de espécies reativas de oxigênio celular. Tá certo? É, alguns slides para frente, a gente vai ver que a, tanto a, a fotodemodulação quanto outros estímulos, né, eles têm um efeito é, um, alguns efeitos que são dose-dependentes ou energia-dependente, tá certo? Então, dependendo da, do efeito que você quer observar, você tem que usar uma determinada dose, uma, uma dose daquela energia. Se aquela energia foi exacerbada, ocorre o quê? uma formação de espécies reativas de oxigênio numa intensidade muito grande, e aí o que era para ser fisiológico, que era para ser uma modulação positiva, passa a ser uma modulação negativa, tá certo? Então só explicando aqui, baseado nessa na mitocôndria, já que a gente tem um esquema muito bonito, né, mostrando aí a formação de ATP. O ATP é muito é extremamente importante, né, para a geração de energia, várias funções fisiológicas, né, tanto do ATP direto por ativação de receptores purinérgicos ou dos seus metabólicos. Tá certo? Então, o ATP ele tem essas funções é, que são benéficas aí para as células. E alguns efeitos que podem aparecer por esta produção fisiológica, vamos dizer assim, uma concentração boa né, de espécies reativas de oxigênio de ATP, é o um aumento de proliferação de algumas células, como, por exemplo, a proliferação de células endoteliais, que é o primeiro é o primeiro gatilho para que ocorra o processo de angiogênese, que é importante, por exemplo, numa revascularização do meu cárdio, que é importante no fechamento de uma ferida. Né? Então, quando você tem uma das. É, você tem lá o fechamento de feridas, você tem diversas fases, né? tem basicamente três, quatro, três, quatro fases, né? e uma das fases é a proliferativa. Então, a proliferação de fibroblastos ela depende muito de que chegue uma, uma nutrição adequada para aquele tecido, e isso, a angiogênese, ela tem uma, um papel extremamente importante nesse processo, né? de aumentar a nutrição, o fornecimento de energia, fornecimento de oxigênio, fornecimento de nutrientes, para que aquele tecido ele consiga ter a revitalização, né? que ele consiga ter a sua, é, a sua proliferação de todas, não somente do fibroblasto, mas de outras células que estão ali na, é, ao seu entorno. Tá certo? Outro exemplo são os osteoblastos, né? Então, nós temos os, os osteoblastos que também, né, tem alguns trabalhos mostrando que ocorre uma, uma modulação na sua proliferação, tá? E assim como outras células do nosso organismo, tá certo? Então, a depender da concentração que nós estimulamos essa célula a produzir, né, de ATP, o ROS, né, que são espécies reativas de oxigênio, isso aqui vem em inglês, tá, gente? Então, desculpa, reactive oxygen species, né? então são espécies é, reativas de oxigênio, tá certo? Então, a depender da concentração, você vai ter uma modulação é, positiva, e se for numa concentração muito alta, você vai observar uma, modula, uma, uma modulação negativa no efeito fisiológico das células, certo? Então, vamos lá. Aí nós temos as fontes de luz que vão, causar, vão promover a fotobiomodulação. Nós podemos ter como fontes de luz o laser né, ou o LED, são as duas principais. Então, o laser, o que ele quer dizer? É um acrônomo, é? então ele tem aí a associação. É, o que quer dizer laser? Né? Light Amplification by stimulated Emission of Radiation. E o LED Light Emitted Diode. Então, uma é, aqui tem uma possível tradução né, desse termo, mas ele é, é uma junção de palavras, tá certo? Então é isso que quer dizer o laser e o LED, tá certo? Qual a diferença principal do laser e do LED? Nós temos aí o laser fazendo uma é, fazendo uma emitindo as suas, seus complementos de ondas, todo, todos coerentes. Então ele faz uma emissão de comprimento de onda coerente, enquanto no LED não é coerente os comprimentos, comprimentos de onda eles têm uma diferença. Né? Então, a principal diferença, vamos dizer assim, fisicamente, né, que nós temos é em relação a, essa, a esse comprimento que é coerente ou não coerente. E esta diferença ela pode ter um impacto biológico, um impacto na fotobiomodulação? Ela pode ter. O coerente ele consegue ter uma permeação maior certo enquanto com não coerente ele não não consegue ter uma permeação muito grande tá então basicamente essas são as diferenças mas também depende do tecido que você quer fazer um tratamento se for na pele por exemplo aí você tem uma o LED ele vai ter basicamente o mesmo efeito do, do, do laser entendeu então dependendo do objetivo da aplicação né você vai ter uma, uma potencialidade de utilização do laser, ou ele não vai ter diferença em relação a laser ou LED, certo? Bom, aí nós temos os comprimentos de onda, né? O que, que são os comprimentos de onda? São as faixas é, do comprimento de onda aqui da, da, é, do visível, que eu estou mostrando aqui, do vermelho, né? Ele vem do, aqui do azul até o vermelho. Então, cada comprimento de onda você vai ter uma cor. E o infravermelho ele fica acima desse, desse vermelho, tá certo? Que são os mais... A gente vai comentar nessa aula hoje sobre o infravermelho e sobre o vermelho, tá? Então, o comprimento de onda é aquela faixa de, é, de comprimento de onda que você tem a emissão daquela luz, certo? Bom, o laser, quando ele é aplicado, laser ou LED, né? De, é, dependendo da forma como que você faz a aplicação do tecido, ele vai ter uma, uma diferença, uma refração ou uma absorção, né? Então, aqui são os, alguns exemplos do que acontece... Quando se aplica o um laser no tecido, né? Esse outro exemplo aqui está mais claro da gente conseguir observar. Então, olha só. Alguns exemplos da aplicação do laser, né? É, feita da forma correta. Então, as, ele está fazendo uma aplicação retinha, né? Paralela, é, vamos dizer assim, 90 graus com o tecido né? reto, certo? E aí, o que, que se observa? Uma parte da, da luz, ela vai sofrer a absorção, que é o exemplo A aqui, ó. No, no exemplo B ocorre uma refração, então parte da luz ela vai absorver tecido, parte da luz vai refletir, tá? Ainda parte da luz vai sofrer uma difusão ou espalhamento do tecido. Então ele consegue, você tem um espalhamento a partir do momento que ele bate no tecido ele espalha. tá? É, ou ainda fluorescência que é esse exemplo aqui. Tá? Então essas são as possíveis possíveis é respostas que você vai ter quando você faz a aplicação de um laser né, naquela região, tá? Isso chama atenção também da forma com que você faz a aplicação, tá certo? Então, se você faz uma aplicação 45 graus, ó, o que, que vai acontecer? Olha só, você vai ter maior refração. Se você faz uma aplicação é, 90 graus, você tem aqui uma maior absorção pelo tecido, tá certo? Então, por isso que eu trouxe esse, esse exemplo aqui, né? E aí, nós temos os diferentes comprimentos de onda de acordo com a permeabilidade tecidual. Então, cada um vai conseguir permear uma determinada profundidade do tecido. Tá? Então, reparem que a faixa que tem maior permeação é na, no comprimento, comprimento de onda do infravermelho. Certo? Bom, e quais são as possíveis aplicações clínicas do laser ou da fotobiomodulação que você tem de experiência prática? ou que você conhece bem o seu mecanismo? Né? Então, respondam essa segunda pergunta para mim, né? que eu quero saber de vocês, né? qual é o conhecimento que vocês têm em relação ao tema. Né? Se não der para fazer isso agora, façam isso depois. Tá certo Então, coloquem o QR Code aí, né? façam a leitura desse QR Code, é QR Code, né? Então, ou se fala em português, tudo em português ou tudo em inglês. Então, é QR Code, é, faça a leitura desse QR Code e responda para mim aí depois, tá certo? Por gentileza. Então, as aplicações clínicas né, do laser, elas podem ser diversas. Aqui eu coloquei algumas só. né Então, um exemplo, ele pode ser utilizado em diversos procedimentos, é, na odontologia, como fotopolimerizador, o é, que mais? Na se tem, é uma das áreas que... É, mais utilizam a, a, o laser, aí, né? foi uma das pioneiras que começaram a utilizar o laser, então ele se, se utiliza para várias aplicações. É, na fisioterapia também, tem uma, ele é muito utilizado na fisio para tratamento de, de inflamações, para diminuir a dor. Né? Na estética também tem uma aplicação muito grande, como o tratamento de acne, né? é, fechamento de feridas e o que mais? E outras aplicações aí que a gente vê como o Elip, né, que é um efeito sistêmico da fotobiomodulação. Então, ele apresenta diversas, diversas aplicações clínicas, certo? Aqui um exemplo né, mostrando mais algumas, alguns efeitos que ele causa, né, já que são relacionados com as suas aplicações clínicas, como, por exemplo, o, o efeito de estimular a formação de novos vasos, que é chamado de angiogênese, né, ou neovascularização. Esse processo ele é essencial para o fechamento de uma ferida, por exemplo. Tá certo? Então, ela é muito importante para que ocorra aquela nutrição daquele tecido novamente e que ele receba um aporte sanguíneo importante, né? Receba energia e receba nutrientes para que ele possa fechar a ferida. Tá? Aumento da produção de colágeno, aumento na regeneração muscular, é, o que mais? Diminuição da inflamação do edema, aumento de regeneração de nervo, produção de cartilagem, na. Né? na formação de, de osso, né? na, na, na proliferação dos, das células do osso. Tá? Então, tem alguns exemplos aqui de, de efeitos né? é, que podem ser extrapolados aí para aplicações clínicas, certo? Bom, a utilização do laser na terapêutica ela não é nova, gente. Ela já tem um certo tempo. Né? Então, olha só, é, o médico Nils Finsen, né, ele foi o, o ganhador do prêmio Nobel, em 1903, por é, fazer pesquisa né, com fotobiomodulação, que na, na, na época se chamava de laser terapia, né, ou terapia com luz, é, por utilizar a luz ultravioleta para, para o tratamento de algumas doenças, como o lupus vulgaris. Tá então, esse é um, foi um médico né, e pesquisador que já utilizava o laser né, nessa, nessa época e ele recebeu o um prêmio Nobel aí por conta destas, da descoberta né? das aplicações da, da luz, né? da luz em algumas, em alguns, algumas aplicações terapêuticas. Né? É, olha só, esse é um exemplo de um estudo de 1968, que ele foi feito com o objetivo de avaliar se existia um efeito, né? se a aplicação do laser na pele né? Ela era segura. Então, na verdade, ele foi feito como um estudo, né? se a gente for fazer uma comparação com a farmacologia, foi feito como um estudo de toxicológico, para avaliar o efeito daquela radiação. Né? Então, eles, é, o que, que eles, os pesquisadores fizeram? Pegaram um grupo de animais, tiraram o pelo dos animais e fizeram a aplicação do laser. Tá? O laser de, de baixa intensidade, do vermelho e do infravermelho. Né? Mas o que, que eles queriam ver nesse estudo? Eles queriam avaliar... Se existia uma o um aparecimento de células tumorais, se ele ia causar uma lesão tecidual e se ele ia causar o aparecimento de células tumorais naquela região, tá? E para surpresa, né? É, não, isso não aconteceu, tá? Não foi verificado evidências de displasias no animal e muito pelo um resultado que foi foi observado que eles não estavam esperando, que é naquela região que eles estavam aplicando, né? Que foi, foi feito o seguinte: eles tiraram, né? Rasparam o pelo do animal e fizeram a aplicação do laser, né? Uma aplicação de altas, de uma, deve ter sido uma intensidade de energia, né? Deve ter feito várias, várias energias, né? Como aqui só está mostrando o dia em relação ao ao crescimento, mas eles devem ter feito várias, várias energias de aplicação e foram observando para ver se crescia alguma célula displásica ou se aparecia alguma uma lesão tecidual. Né? E eles observaram que na região que se aplicava o laser, eles, eles tinham maior crescimento de pelos no animal. tá? Então, olha só, esse daqui é um gráfico que foi construído em relação a isso. Né? Então, o crescimento de pelo. No eixo X nós temos o... O, os dias, né, no eixo X, e no Y, a quantidade de pelo que cresceu naquela região. Então, olha só, no animal controle, ele teve o crescimento de pelo, mas demorou mais, e naquele que recebeu o, o LED vermelho, na verdade foi feito com LED aqui, ó, ocorreu um crescimento de pelo mais adiantado. Então, ele estimulou o crescimento de pelo. Então, a gente consegue ver esse, esses resultados nesse estudo que é um estudo mais novo, que é de 2011. Essas imagens aqui são do estudo mais novo que eu trouxe para ficar mais visual, tá? Tanto que, na, em 1968, não se tinha esses, esses recursos de deixar nessa né, imagem tão bonita como estou mostrando aqui. Então, eu trouxe um estudo mais novo para mostrar qual é o efeito, realmente, da aplicação do, do LED vermelho ou do laser vermelho na pele do animal que está sem pelo. Então, reparem, ó, esse é o controle... E esse é o LED, no dia 1 e no dia 18. Então, aqui o controle cresceu um pouco, e olha só, no animal que recebeu o LED, né, ele tem um maior, maior crescimento de pelo. E aqui é um, um, uma comparação entre eles. Né? Então, reparem que essa pele está mais cheia de pelo em relação a essa. Tá? Então, de uma forma, vamos dizer assim, não, eles não fizeram um estudo para isso. Né? Foi uma observação experimental que eles viram que esta aplicação ela tinha esse efeito né, de crescimento capilar. E aí, um estudo mais novo aqui, né, de 2019, só para mostrar que isso acontece na clínica, e está sendo utilizado na clínica para isso. certo De uma observação que foi feita lá em 1968, né, é, com o objetivo de ver se ele tinha toxicidade. Tá? Então, a partir dessa observação, hoje virou uma aplicação clínica. Então, olha lá. O exemplo né, de é, voluntários machos e voluntárias fêmeas, é, no tempo zero. Então, aqui são duas formas de captação de imagem, né, mais para frente, mais atrás da cabeça, né, e no tempo zero, e no tempo de 20 após 24 semanas. Então, reparem que ocorreu um aumento de crescimento capilar, né? Tanto no homem quanto na mulher, certo? Esse tipo de tratamento capilar. É, alguns trabalhos relatam né, que ele tem maior eficácia é, no tipo de alopécia do, do tipo areata, né? Então, existem basicamente três tipos de alopécia: androgênica, areata e a é induzida pela quimioterapia, tá? Então, basicamente as três. Mas em todas elas, a, a inflamação ela está presente, tá? É, a areata, ela é caracterizada por um ataque imunológico, tá? No tecido capilar, e gera uma resposta inflamatória importante, certo? E pelo efeito anti-inflamatório do laser, né, ele, ele acaba aí melhorando esse crescimento capilar, tá? Por conta de um efeito anti-inflamatório local, tá certo? Então, aí, mais entrando, já entrando no tema da aula, né, mostrando que é, aqui nós temos um efeito, né, que aparece, o efeito final, eu tô mostrando, mas com embasamento, né, o que está que acontecendo ali dentro. E qual condição que ele responde mais? Na condição em que se tem uma alopecia do tipo. É, em que se tem uma predominância inflamatória, certo? Então, é um exemplo aí de controle da inflamação que vai ter como impacto uma estimulação de crescimento capilar, tá? Esse é o um exemplo do artigo, no artigo antigo, ó, em 1971. Naquele de 68, se não me engano, não tem imagem, não tem figura. Então, é, esses foram os pesquisadores, né? O mesmo pesquisador que fez aquela, que estava estudando... Os pesquisadores que estavam estudando o efeito, para ver se tinha efeito deletério, né, o laser, publicaram essa outra publicação, colocaram essa outra publicação na, é, nas revistas, né, mostrando que tinha, é, além de estimular o crescimento de pelo, ele também estimulava o fechamento de feridas. Tá? Então, é, se eu não me engano, esse daqui foi o primeiro trabalho né, mostrando o efeito da fotobiomodulação no fechamento de feridas. Tá certo? Então, é, mostrando também que ele poderia ter uma, uma outra aplicação. Então, olha só, isso daqui é antigo, em 71, certinho. E é o de 68 foi aquele para ver o efeito tóxico. E em 71, olha só, já se, já se tinha mostrado né, que ele tinha um efeito, que ele apresentou um efeito em... É, acelerar o processo de cicatrização de feridas, tá certo? Que hoje é bem sedimentado aí na literatura, é bem sedimentado na prática clínica, né? Que é a utilização da fotobiomodulação no fechamento de feridas, certo? Muito bem. Mas será que todo, toda a energia, né? Aquela discussão que a gente começou lá no slide anterior, será que toda essa energia que você coloca, é, ela pode sempre gerar um efeito benéfico? Tecido? nem sempre gente olha só isso vai depender muito do, do quanto de energia você coloca olha esse exemplo aqui ó que foi feito em uma é, um trabalho com fechamento de feridas em que foi se aumentando né a, a fluência né a energia de aplicação aí do laser e observou-se um aumento na no fechamento de feridas depois com uma um aumento de intensidade o que que aconteceu um efeito prejudicial tá então foi feito essa, é, foi encontrado esse efeito. Esse daqui é só um artigo mostrando isso, mas tem vários, né, mostrando o efeito energia-dependente. E dependendo da energia, ele acaba fazendo efeito inverso. Tá? ele acaba piorando é, o efeito esperado, tá certo? Acaba tendo efeito negativo que a gente fala. Então isso é bem é, bem relatado para vários efeitos lá da fotobiomodulação e se diz, né, que a fotobiomodulação ela segue, né, a, essa curva aí de Arnold Schutz, certo? Que diz o seguinte, quando você vai aumentando a, a intensidade do estímulo, você vai chegar no efeito máximo. Se você aumentar mais a intensidade desse estímulo, o que, que vai acontecer? Ele vai piorar, certo? Então nós temos aqui o efeito, né, estimulatório quando ele está subindo, tá certo? e chega num platô a partir de um certo momento ele acaba piorando a resposta, tá certo? E os estudos mostram, né, se você for olhar para dentro da célula, o que, que se, como se explica esse efeito bifásico que nós chamamos, né, de, de um efeito fisiológico que em níveis fisiológicos de óxido lítico, até as espécies reativas de oxigênio, ATP, eles vão fazer o efeito esperado, o efeito direto, enquanto que altos níveis Dessas espécies reativas, do óxido nítrico, você vai ter níveis suprafisiológicos. Aí, observa-se um efeito inverso, tá? E, no caso aqui, foi medido é, um fechamento de feridas, né? Então, ele atrapalhou. Esse é um exemplo que nós nós Esse é um resultado do nosso laboratório, tá? Então, olha só o que nós fizemos. Fomos aumentando a energia do laser, certo? Aumentando, aumentando, e o que que nós observamos com a aplicação do laser nos animais? É, ele induz queda de pressão arterial, tá certo? Então, aplicação aguda. Então, esse animal ele taca tá no a gente coloca uma, faz uma medida de pressão direta, coloca uma cânula dentro da artéria desse animal e faz uma aplicação e aí mostra, né? O registro mostra queda de pressão. Depois a gente faz mais uma e vai medindo quanto cada energia vai ter um efeito, certo? Aqui a gente fez para cada energia um grupo de animais, tá? Então, cada um a gente fez um grupo de animais e foi observando é, que ele tem um efeito máximo. Então, ele chega no máximo, né? De acordo com a energia, ele chega no máximo de queda de 20 milímetros de mercúrio, certo? Só que quando a gente aumenta, faz uma, uma dose maior, olha lá o que acontece. A pressão começa a subir. Se a gente continuasse aqui, o que ia acontecer? Né? Ia continuar aumentando. Então, a gente viu que o efeito de queda depressão pressão ele acontece até 28 J, 28,2 j e depois, né, a partir de 55,8, ele começa a ter efeito inverso, tá certo? Então, esse é mais um exemplo aí de, de é, energia dependente, né? a gente chama de curva energia dependente, tá certo? Que aparece com efeito inverso. Então, o que, que, como que isso a gente pode relacionar com a clínica? Né? Então, tem que se utilizar uma energia correta, tá? Se você dá uma pancada de energia para o tecido, ele não vai achar bom, tá? Ele, vai, ele pode ter um efeito inverso do que você está esperando. Por isso que é importante você fazer, você usar realmente os protocolos que tem, né? De energia estabelecida, certo? Então, agora a gente vai para o processo inflamatório, né? Mostrar, falar de uma forma bem resumida aí da fisiopatologia, né? dar uma introduçãozinha em relação à resposta inflamatória e colocar aí a bioluminação dentro dessa, desse contexto. Então, a resposta inflamatória é uma resposta a um estímulo prejudicial do seu corpo. Do seu, aliás, um estímulo prejudicial que está acontecendo. Ela pode acontecer, ela pode ter uma origem imune, né por artrite reumatoide, por asma, por lúpus, ou não imune, como lesão, agentes infecciosos, isquemia... E aí por diante, tá? Bom, em relação à inflamação, nós temos alguns alguns eventos que acontecem em uma determinada sequência. Esse evento de vasodilatação, ele é um evento inicial, tá? Que ocorre, ele tem toda uma explicação fisiológica que é, ele é importante para que ocorra o extravasamento de células terminológico para resolver aquela situação. Então, se você fez um corte, você tem o sistema imunológico, né, a partir da, da liberação de quimiosubstâncias, né, que vão atrair os células do sistema imunológico, e você vai ter um, uma migração das células para aquela região para matar um agente invasor, uma possível bactéria, um micro-organismo que esteja ali, ou depois fazer uma limpeza do tecido. Então, é importante que aconteça essa vasodilatação. E, consequentemente, vai aparecer a, a o edema né, por conta dessa hidratação. É, aquela região inflamada é uma região que está liberando substâncias quimioatraentes. Então, como que as outras células conseguem chegar até naquela região? Elas chegam porque tem uma sinalização celular. Tá? Então, o organismo tá, tá, é como se estivesse acendendo uma luz. Né? Olha só, está acontecendo alguma coisa errada aqui. Então, são substâncias que são chamadas de quimioatraentes. O próprio nome já está dizendo. Né? São substâncias que vão atrair as células do sistema imunológico para aquela região para resolver aquela situação que está acontecendo naquele naquela região, certo? Então um exemplo aqui de, uma, de um neutrófilo, né, fazendo a adesão, o alamendo da célula telial e atração para aquela região inflamada, tá? E aqui alguns exemplos de é, evoluções da inflamação. Então uma evolução, uma inflamação, ela pode acontecer, pode evoluir para a cura. Né? Então nós temos aqui um exemplo de uma de um vaso dilatado, migração de células inflamatórias. E a remoção dessas células, e depois que aquele tecido fica limpo, né, por conta das células também que estão, estão fazendo parte dessa resposta inflamatória, limpando o tecido que está degradado, depois ele volta ao normal, né? Então, o tônus, aliás, o diâmetro vascular aqui volta ao normal e o tecido fica novamente revitalizado, tá? É, também pode acontecer o seguinte, ó, essa lesão por, é, por infecção, por exemplo, que está mostrando aqui, ó, que é uma lesão mais agressiva, ela pode retornar também para essa situação, tá? Com a formação de pulsos, por exemplo, ou esta situação de uma lesão, se ela for crônica, dependendo da resposta, ela pode evoluir para uma fibrose, que é perda de função, tá? Ou uma lesão crônica, ela pode gerar também a evolução para fibrose, tá? Então, vamos dar um exemplo: no infarto agudo do miocárdio, aquela região que tinha cardiomiócito, o cardiomiócito morreu, na região, aquela região ficou inflamada e ocorre o crescimento de fibroblastos, de células de fibroblastos ali na região, que é uma célula que não contrai, tá? Então, a célula que não contrai, então, aquela região que aconteceu o infarto vai ter um preenchimento, mas só que uma célula não contrate, tá certo? Então, esse é um exemplo clássico de perda de função naquela região, tá? Então, a inflamação, ela é boa? Ela tem uma importância fisiológica? Ela tem. Né? Então, em todos os o processo inflamatório ele é importante, extremamente importante. O Problema é quando ele está exacerbado ou você tem algum estímulo é que ele seja crônico, né, inflamatório. Aí ele passa passa a exigir alguma intervenção que se faça o controle dessa inflamação, certo? Bom, aí nós temos os sinais cardinais da inflamação, né, que são calor, rubor, tumor, dor e perda de função. Tá? Então esses são os sinais clássicos da inflamação e podem evoluir aí para o ponto final, que é a perda de função, certo? Mas o que, que acontece, gente? Então, eu mostrei para vocês alguns exemplos, mas olhando para dentro da célula, o que está que acontecendo naquela célula? Da onde que saem os mediadores inflamatórios, aqueles né? Como eles são formados? Eles são formados a partir de fosfolipídeos de membrana, né? a partir da quebra desses fosfolipídeos de membrana. Quem faz essa quebra? A fosfolipase 2, que é uma enzima. Então, ela chega a partir de alguns estímulos, tem estímulo prévio, por exemplo, interleucina, TNF, vai ativar essa enzima que vai quebrar fosfolipídio de membrana. Quebrou fosfolipídio de membrana, vai formar o ácido araquidônico. O ácido araquidônico é um precursor de diversos mediadores inflamatórios. Então, daqui para frente, ó, depende da de onde que está acontecendo a inflamação. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui da via respiratória. Via respiratória tem predominância desta, dessa via aqui, ó, via da lipoxigenase. Então, a enzima lipoxigenase vai fazer o quê? Vai converter ácido aceraquidônica em lipoxinas e liocotritos. Eles vão fazer o quê? Broncoconstrução, certo? Então, é um exemplo de, de uma via predominante nos, na via respiratória. É, os, todas as outras inflamações, respostas inflamatórias de, de todas as outras células, o que, que é mais predominante? A não ser que seja na, na respiratória. A via da ciclooxigenase. Essa via da ciclooxigenase também acontece pulmonar, mas ela é predominante em vários outros tecidos, tá? Então, a via da ciclooxigenase vai formar prostaglandina, tromboxano e aí para frente, tá? Então, a gente vai estudar, vai vir daqui para frente essa outra via aqui. Tá? Bom, esse é um exemplo, né, da, da cascata de da lipoxigenase, para quem tem curiosidade e para ver o que, que forma, né? Então, até ativar os receptores de leucotrienos. Então, nós temos a formação desses mediadores e alguns fármacos que inibem essa, essa cascata, que é os arfilocast, o arfilocaste, o montelukast, que vão inibir essa cascata final, tá? Tanto é que esses fármacos são utilizados por quem tem é, asma, né? Quem tem a, uma asma crônica, a asma toma-se essa medicação de uma forma crônica, para inibir o efeito dos leucotrienos aqui no, no, no seu ponto final, que é um antagonista, são antagonistas e receptores de leucotrienos, tá certo? Só para mostrar a vida. Mas olhando de novo para a ciclooxigenálise, que é o nosso foco da aula, que é onde nós conhecemos que a foto-biomodulação atua, né? É, a ela vai converter o ácido araquidônico em prostaglandina G2, tá? e também em prostaglandina H2. Até aqui, ó, você tem uma comunicação comum em praticamente todas as células que fazem, que expressam essa proteína, ciclogenase 1 ou 2. Tá? A partir daqui, você tem uma diferenciação do mediador inflamatório que vai ser formado. Então, esse mediador inflamatório... Que vai ser formado, ele vai ser dependente da isomerase, ou seja, da enzima que tem aqui naquela célula, que vai formar esse mediador diferente. Então, por exemplo, na célula endotelial, você vai formar o PGI2. Qual é a função do PGI2? Ele vai para o músculo liso e faz um relaxamento, dilatação. Também diminui a agregação plaquetária, tá? Vamos olhar na plaqueta. A plaqueta, ela tem a cicloxenase 1, riquíssima. Ela só tem a cicloxenase... É, e tem uma concentração muito grande dessa enzima. Então vai formar a isomerase vai formar o troboxana 2 tá certo? Troboxana dois 2 vai formar vai estimular outras plaquetas a, a ficarem agregantes. Ele, ele é um agregante plaquetário, tá certo? E aí daí por diante. Então vamos dar um exemplo, no útero, no útero se forma o pgf 2 alfa. PGF2 alfa faz contração uterina. Então, o que, que acontece no final do ciclo menstrual da mulher? Ocorre uma descamação do, do endométrio, certo? E essa descamação do endométrio vai gerar uma resposta inflamatória. Então, com essa descamação, tem liberação do pgf 2 alva que vai contrair o útero, que vai auxiliar no processo de expulsão do endométrio, tá? Então, é, quem tem cólica menstrual, né, as mulheres que têm cólica menstrual, já devem ter tomado um fármaco, para diminuir a formação do PGF2-alfa. Qual foi o fármaco? Um né? fármaco que inibe aqui em cima, ó, essa enzima, tá certo? Que é o ácido mefenâmico, por exemplo, que tem como nome comercial aí, um dos nomes comerciais que você encontra o ácido mefenâmico, que é o Postan, tá certo? Então, inibindo aqui em cima, ó, você diminui a formação lá embaixo do PGF2-alfa, tá certo? Então, alguns exemplos aí de, dessa modulação, tá? Beleza. Então. Dependendo de onde está acontecendo a inflamação, você tem a formação de um mediador diferente. E o que é comum, geralmente, é a ciclooxigenase. Só que nós temos, é, basicamente, dois tipos de ciclooxigenase, a 1 e a 2. E se fala, né, hoje se identificou, a ciclooxigenase 3 também, tá? que fica mais no sistema nervoso central, tá? É, então, a COX-1, ela é conhecida como COX-constitutiva. Ela tem ações fisiológicas importantes, tá? E a COX-2, ela é chamada de COX-induzida, que ela aparece onde está inflamado. Aparece na inflamação, aparece na febre, aparece na dor. Então, se você tem uma região inflamada, qual é a COX que vai estar ali presente em maior concentração? É a COX-2, certo? Beleza. Então nós temos aqui, esse né, daqui é só um exemplo mais bonitinho mostrando que cada mediador, né, aonde que ele é formado e qual é o efeito de canal, tá? E então nós temos aqui só pegando o gancho aqui da Cox, tá? Então a Cox 1 ela é a constitutiva que tem funções fisiológicas e a Cox 2 ela é conhecida como como induzida, né, que aparece que aparece só em resposta inflamatória. Só que hoje nós sabemos que a COX-2 também tem algumas funções fisiológicas importantes, tá certo? Isso ficou muito evidente quando se lançou no mercado, né, os fármacos muito seletivos pela ciclooxigenase 2 e aparecendo os efeitos adversos, né, por conta disso, tá certo? Então, hoje se sabe que a COX-2 também ela é constitutiva. Só que quando você tem uma inflamação, quem que vai aparecer? É a COX-2, tá certo? Então, ela tem funções fisiológicas também, só que a COX-1 tem, é, tem mais funções fisiológicas em relação à 2. A 2 parece que ela tem algumas funções fisiológicas quando você começa a ter o início de um processo patológico. Tá? Aí, para tentar controlar aquela aquele processo patológico ela é expressa e começa a ter algumas funções mas o que aparece né? então vamos fazer um foco aqui na vamos dar um retomar o foco aqui dessa inflamação qual é a Cox que vai aparecer quando está inflamado é a Cox 2 então se ela é a Cox que aparece quando está inflamado qual que é o alvo né qual que é o principal alvo da inflamação quando você tem um tecido inflamado qual o principal alvo que você tem para você diminuir a sua ação para você observar um efeito anti-inflamatório? É a COX-2, tá certo? Então, aqueles fármacos, aqueles estímulos que mais têm efeito na COX-2, eles vão ter maior eficácia anti-inflamatória, tá certo? Beleza? E a COX-1, ela controla alguns efeitos fisiológicos, né? então, alguns efeitos fisiológicos como, é, principalmente, gástrico, tá certo? Então, nós temos lá no estômago, nós temos aqui na parede do estômago, é, de uma forma bem resumida, né? Nós temos o controle, temos uma bomba que controla a produção de H+, tá certo? Ela é chamada de bomba de próton, tá? E os prostanoides, que são provenientes da cox 1 lá nas células do estômago, o que que eles fazem nessa bomba de próton? Eles freiam essa bomba de próton certo? Então, freia a produção de H+, lembra que o H+, deixa o meio mais ácido, tá certo? Beleza. Também os prostanoides provenientes da coque no estômago, eles aumentam a formação de muco protetor gástrico tá certo? Então, ela faz uma, ela estimula a produção de muco. Então, olha só, ela tem um efeito gastro protetor, a COX. Tá certo? Então, ela vai frear a produção de H+, e vai aumentar a produção de muco, que faz esse revestimento protetor gástrico. tá? E aí o que, que acontece? Quando eu inibo a coxum, vai aumentar a produção de H+, que ele vai perder esse freio, e vai diminuir a produção de muco. Qual é a consequência disso? Gastrite. E se for muito prolongado, uma úlcera. Tá certo? Então esse é o principal efeito dos fármacos é, que são chamados de anti-inflamatórios não esteroidais, que inibem, né? Esse efeito, ele acontece por inibição de COX-1, tá certo? E não de COX-2, que é o foco da, da inflamação. Beleza. E aí nós temos algumas, algumas formas de controle é, dessa enzima, da COX-1 e COX-2. Então, olha só, que são os anti-inflamatórios não esteroidais, é, que podem ser, ser inibidores tanto de um quanto de dois. Eu vou mostrar um esqueminha para vocês que ele tem a diferença de alguns. Né? Tem alguns que são mais seletivos pela COX-2, consequentemente com maior efeito anti-inflamatório. Temos os glicocorticoides, que vai parar o efeito lá em cima, né? vai diminuir a formação de COX-2 e também diminuir a ativação da a 2 e a fotobiomodulação por laser. Tá? Então, o laser, ele diminui a, ciclo, a formação de ciclooxigenase 2. Então, lembra que aquele tecido inflamado, ele vai expressar, vai ter uma expressão proteica, ou seja, vai aumentar a quantidade de ciclooxinas 2, tá certo? O laser, ele diminui a formação de ciclooxigenase 2 lá nos tecidos inflamados, tá certo? Beleza. Aqui uma diferença né, entre a COX1 e COX2, né, é mínima em relação ao aminoácido só. E aqui nós temos as intervenções que eu já comentei com vocês, tá? E só mostrando, olha só, aqueles fármacos, quanto mais para a esquerda, mais seletivo o COX1, ou seja, causam mais gastrite. E fármacos mais para a direita, mais seletivos COX2, ou seja, menos gastrite e mais anti-inflamatório, certo? Certo? E nós temos os, aqueles que são muito seletivos, COX-2, já nem estão mais no mercado, como Rofcoxib, coxibe por conta de outros efeitos adversos, né, que não vai dar tempo para a gente explicar na aula. Tá? Mas o efeito principal é que aumenta a pressão, porque a COX-2 tem uma, um controle de filtração renal. Então, na artéria renal, nós temos a COX-2, que é. Ela está ali e quando tem hipertensão parece que ela está mais expressa e diminuir COX-2 lá faz o quê? Contração na artéria renal. Contração de artéria renal, você diminui o renal, ativa o sistema inagiotensina do seroma, tá? Aí a pressão sobe, certo? Também aumenta a agregação plaquetária e diminui vasodilatação. Então, somando tudo isso, faz o quê? Aumenta a incidência de infarto do meu cardio, Tá? Então, esse é o efeito daqueles muitos seletivos pela pox -Lays. Ele aumentou a incidência de infarto do miocárdio e, por conta disso, aqueles mais seletivos foram retirados do mercado, tá certo? Só de uma forma mais, é, mais é, vamos dizer assim, resumida para vocês. Alguns ainda estão no mercado, que são os seletivos, que são utilizados com uma certa restrição, tá? Beleza. Em relação ao laser, né, como que ele faz o seu efeito antifonomatoso? Já contei para vocês uma parte da história, mas olha aqui. ó Esse é um estudo feito com laser vermelho, 635 nanômetros, em células, em cultura celular, e observou-se que o laser vermelho diminuiu a formação de espécies reativas de oxigênio. A espécie reativa de oxigênio, quando está muito alta, ela estimula a, a inflamação. tá Por é, soltar aqui a ligação do IKK com a nf beta que é um fator de transcrição, e o fator de transcrição, ele faz o quê? Ele vai lá e manda, ele vai dar ordem. Ó, aumenta a expressão dessa proteína, diminui a expressão dessa daqui. Entendeu? Então, ele é um fator de transcrição pró inflamatório Ele vai, vai dizer, para aumentar a expressão da COX, por exemplo. Tá? Então, né, FKB, ele vai falar, ó, aumenta a expressão da COX-2, tá certo? Então, vai aumentar a formação dessa proteína, é, dessa enzima que está envolvida com a inflamação, tá? O laser, o que ele fez? Ele diminuiu a formação de voz. Tá? e, consequentemente, diminuiu a expressão, ou seja, a quantidade de coxas. Tá? Então, esse estudo foi feito em cultura celular, que é uma forma de você realmente ver o que está acontecendo dentro da célula. Tá? Consequentemente, diminuiu a formação do prassalante, do PGE. Certo? Esse é um exemplo de um estudo feito em animais com, é, com inflamação e, consequentemente, dor gerada pela carragemina. Tá, então, como que, você é, como que é feito esse estudo? Se faz a, a administração de carragenina na pata do animal e olha só como que fica a pata do animal. Ela fica inchada. Ó, né? então, essa é uma pata que recebeu carragenina, certo? E essa é uma pata que não recebeu carragenina, certo? Então, ele fica inchado. E se mede o quanto que ficou inchado dessa pata, certo? Essa aqui é uma foto né, de uma revista que não tem nada a ver com isso, só eu coloquei a referência aqui porque... Foi a única foto que eu encontrei para mostrar esse experimento. Né? Mas o que esse resultado e esse daqui são referentes a esse estudo aqui, certo? Então, o que, que se encontrou? Olha lá. É, nesse gráfico, nós temos o tempo em relação ao tamanho né, da pata, o inchaço da pata. Aquele que recebeu a salina, ou seja, o controle, né, não inchou, o que recebeu carragenina, que é a substância que vai induzir uma, a, a, o edema, né, a inflamação, a pata ficou inchada e naquele que recebeu laser, laser, 660 ou 684 nanômetros, ocorreu uma diminuição de inchaço. Tá? Que isso quer dizer que aconteceu uma diminuição de inflamação. Consequentemente, melhor inchaço. Tá? E aí se quantificou as células inflamatórias naquela região, ou seja, infiltrado inflamatório. E aí se observou que aqueles que tomaram a cargenina aumentou, certo? E os que, aqueles com carragenina mais o laser, diminuiu, tá certo? Diminuiu a migração dessas células. Então, mostrando aí que o laser, o vermelho, né 635 nanômetros, ele tem um efeito anti-inflamatório. Né? Mostrou aí uma diminuição de inflamação no modelo animal agora, certo? Em humano, será que acontece a mesma coisa? Esse é um exemplo aqui já com 904 nanômetros, né? que é o infravermelho. Esse experimento foi feito em humanos, né, na quantificação da, de um mediador inflamatório da PGE2. Então, lembra que quando você tem uma resposta inflamatória, você tem a formação de mediadores inflamatórios. Nesse caso, são os prostanoides. E a PGE2, ela está envolvida com a nossa excepção. Se você aumentar a concentração do PGE2 naquela região, aquela região vai ficar mais dolorida, certo? Então, se fez a quantificação da PGA2 nesse experimento. Então, um grupo ele fez o quê? Um placebo, né? E se quantificou a concentração da PGA2, e outro grupo recebeu o laser. Então, olha lá o que aconteceu. Diminuiu a concentração da PGA2. Tá? Então, de uma forma quantitativa, se observou que diminuiu a inflamação local pela aplicação do laser infravermelho, certo? Esse é um outro estudo feito com animal, também com o infravermelho em que se fez associação com anti-inflamatório tópico. Então, olha só, é, esse é um modelo que eles puxam né, a pata do animal para causar uma lesão e fizeram a quantificação dos mediadores inflamatórios, ó, da PGE2 após 3 horas da lesão e da PGE2 após 6 horas da lesão. Ou seja, se é, com essa quantificação você consegue observar se está acontecendo a inflamação ou não. Né? É uma forma quantitativa né, de você observar. Então, você observou o quê? Olha lá, com a injúria, né, aumentou a PGA2. Tratamento com diclofenaco tópico, tá? não fez nenhuma diferença aqui no começo, é, três horas. O ID: o que, que é o ID? Diclofenaco intramuscular, tá? aí já diminuiu o medidor inflamatório. E o laser: tá? então, o laser 810 também teve o mesmo efeito do, do diclofenaco em diminuir a concentração em três horas. Tá? E aqui se fez a associação, diclofenaco tópico mais o laser, ó, o efeito melhorou, tanto do diclofenaco tópico quanto do diclofenaco intra, é, intramuscular. Então, a associação né, ela foi melhor nesse caso. Tá? Então, o diclofenaco sozinho fez efeito, é, só o intramuscular nesse caso, diclofenaco, o, o laser também, quando associou os dois, nesse caso, após três horas, foi melhor efeito. Tá? Após seis horas, o intramuscular ó, já perdeu o efeito, o laser continuou com o efeito, e a associação dos dois aí não teve, bom, teve efeito o tópico, né? e não teve diferença aqui, grandes diferenças em relação ao intramuscular. Então, esse trabalho né, foi feito com o animal e mostrou que a aplicação do laser é uma boa né, na diminuição de formação desse plastanoide e que a associação com o ele consegue melhorar aí no começo, tá? No começo também é bom. É, a PGI2 e a PGE2 são prostanoides relacionados com a nossa excepção. Então, acumulou prostaglandina numa região inflamada, ela vai diminuir o limiar de ativação da nossa excepção, tá? Então, é basicamente isso aqui, ó. Tá, então, é, a gente não tem tanto tempo, mas vou explicar isso aqui rapidinho. Isso daqui seria um exemplo de um estímulo, você vai aumentando o estímulo e aí você vai ter uma, isso daqui numa é situação normal. Então, um, esse estudo é feito com algômetro, né, que a gente chama, que tem uma ponta, igual se fosse uma caneta. Né? Então, uma caneta você aperta na mão, não vai doer, certo? Se você aumentar a, tensa, a pressão, o que, que vai acontecer? Vai chegar um ponto que você não vai aguentar. Tá? Então, seria mais ou menos isso aqui numa situação normal. Se você fizer a mesma coisa no seu dedo inflamado, o que, que vai acontecer? A sua pressão, a quantidade de pressão que você vai aguentar no dedo, não vai ser grande, tá certo? Então, isso se chama hiperalgesia ou hipernosepção, tá? Tem as revistas diferenças, mas é você tem uma hiperalgesia nessa, situação, nessa nesse caso. Quem causa essa hiperalgesia? Os prostaglandinas, A PGE, né? E também a PGI, tá certo? Que são tipos de prostaglandinas. Muito bem. Então, acumulou naquela região prostanóide, ele vai ficar mais sensível à dor. Tá, então, uma dor inflamatória é aquela dor que você acumula para essa e aquela região fica mais sensível, tá certo? Mas será que o laser, né, só explicando um pouquinho de como acontece essa transmissão de informação, então se tem a partir de despolarização né, dos neurônios nociceptores e essa informação vai até o sistema nervoso central, tá? É, então, pensando nisso, né, o laser, controlando a formação de pressonoide, ele também vai ter o quê? Uma ação analgésica tá certo? E parte dessa ação analgésica, ela acontece por diminuição de mediadores inflamatórios. Eu já mostrei para vocês aqui dois exemplos, né? Em humanos, em animais, que ela diminui, ó, esse mediador inflamatório que causa, é, aumenta a nossacepção, certo? E é, nesse caso, né? ele vai ter um efeito analgésico por conta de, de, dessa diminuição da pressanoide. Também tem estudos mostrando que ele apresenta efeito, ele, ele estimula a liberação de opioides naquela região, certo? De, indo, é, de substâncias endógenas que são opioides, tá certo? É, bom, aqui só fazendo uma, uma analogia né, em relação ao laser e alguns fármacos que fazem o controle da dor, e uma analogia aonde esses fármacos atuam, tá? E só, penso, só fazendo uma relação aqui com o, o efeito analgésico, o laser, né? Olha só esse trabalho que foi feito por um colega daqui da UFSCAR, que é o professor Nivaldo Parisotto, que também participou, né? O Paulo Bossini, que hoje está na, na DMC, né? O pesquisador lá da DMC, que foi, na época ele era aluno do. É, acho que ele era aluno ainda do. Ele era aluno ainda do Nivaldo Parisuto, né, que é um colega nosso aqui da Fiscal. Então, ele fez a radiação com leite e foi quantificando a produção de endorfina naquela região. Tá? E a endorfina, o que, que ela faz, gente? A endorfina endógena, ela vai ter um efeito na periferia inibindo essa transmissão de informação da dor. Então, olha só, só. Colocando como exemplo aqui, nós temos alguns exemplos de agressões, uma agressão tecidual e ativação desses nossos setores que vão levar informação até no colo dorsal e do colo dorsal para os centros superiores, tá certo? É, o que, que acontece quando se tem uma liberação de endorfina aqui no local? Ó? Essa comunicação ela é freada, tá certo? Então, olha só, o opioide, os opioides, né, eles freiam essa comunicação tá? Na periferia, tá certo? E um opióide, né, e olha só, só para voltar aqui, nós produzimos substâncias opioides. são um exemplo de substâncias opioides, todas essas moléculas aqui, né? Um exemplo que é mais conhecido, um dos mais conhecidos é a beta-endorfina, então nós produzimos beta-endorfina, então quando você aplica o laser naquela região, ocorre uma, um aumento da liberação de beta-endorfina, né? Então isso foi verificado aqui com o modelo animal, por exemplo, certo? Então, isso também ajuda a explicar o efeito analgésico do laser, tá? Aqui foi com 808 nanômetros, tá certo? Então, só voltando aqui, ó, fazendo uma analogia com, a, com o efeito anti-inflamatório e analgésico né, do laser, nós temos dois mecanismos que explicam isso, diminuindo a inflamação e liberando a endorfina local, tá certo? Beleza. É, esse é um outro exemplo de, de aplicação do vermelho, aqui no caso, né? Esse foi a aplicação do vermelho, o efeito analgésico do vermelho pós-cirúrgico, com a remoção do terceiro molar, tá? Então, essa é uma, nesse estudo aqui, ó, é, quanto maior o valor indicado aqui, maior é a dor, tá certo? Então, aqui nós temos o controle, né? O controle que não usou nada, fez um placebo. Teve uma, uma quantidade de dor aí quantificável de 29,4. Aquele que usou anti-inflamatório não esteroidal, que foi o diclofenato, teve 25,6, abaixou, né? Aquele que usou o laser, teve 21,2, tá Então, tanto o laser quanto o diclofenato foram eficazes em diminuir essa dor pós-cirúrgica, tá Então, aqui tá o, a energia que foi usada, né? O laser vermelho, 4 J por para quadrado, 50 mW e 10 minutos após a cirurgia. Enquanto o diclofenaco, 100 miligramas uma hora antes da cirurgia. Tá certo? E para fechar, né, esse é o um esqueminha que eu tirei do, de uma revisão do Humblin. Humblin é um pesquisador muito importante na área da fotobiomodulação. Um pesquisador norte-americano, ele mostra aí a, os mecanismos né, e aplicações do, da fotobiomodulação como anti-inflamatória. Né? Então ele mostra aí é, na psuríase, é, na, na tireoedite autoimune, no na, na recovery, da, após, na, na restabelecimento de lesão muscular após exercício, na tendinite, né, e várias outras, e outras aplicações aí que nós temos para, para fotobiomodulação como anti-inflamatório, tá? Só para resumir. É, bom. Eu corri um pouquinho no final para ficar dentro do tempo aí, a gente já está falando há um, mais ou menos uma hora. Tá? Essas daqui são algumas referências e outras eu acabei colocando na, na apresentação. Muito obrigado pela atenção e a gente passa agora para a sessão de perguntas. Muito obrigado.
1: Parabéns, professor Gerson, excelente palestra explicou de maneira muito integral sobre todos esses mecanismos que são tão importantes para nós profissionais. Trabalhamos aí com a fotobiomodulação. Esses processos, realmente, a gente precisa saber com detalhes para que a gente possa, muitas vezes, explicar até mesmo para os nossos pacientes, logicamente, né, de maneira mais fácil, para que eles possam entender e a gente compreender cada vez mais esses mecanismos da fotobiomodulação. Bom, então iremos aqui para as dúvidas e para os comentários do nosso chat, vamos lá, deixa eu ver aqui. Deixa eu atualizar para ver se tem alguma, alguma pergunta. A Laís comentou, excelente apresentação, realmente foi excelente. Bom, não temos dúvidas? Ei, pessoal, podem colocar a dúvida de vocês para a gente conversar mais um pouquinho sobre o assunto.
0: Então, eu já posso caprichar na prova, né? Não tem, não tem dúvida?
1: É verdade. <risos> Vamos aguardar mais um pouquinho. O professor vai comentar mais alguma coisa. Bom, professora. enquanto isso, gostaria de também fazer alguns comentários. É, esse é um tema que abrange realmente todas as áreas da saúde, né? É, eu trabalho especificamente com tratamento de feridas, e nós, como nos deparamos com uma lesão, muitas vezes uma lesão complexa, crônica, de difícil cicatrização, a gente vê predominantemente essa fase inflamatória arrastada, difícil realmente de manejar. E o laser de baixa intensidade, né, a fotobiomodulação, ela vem justamente nesse sentido. E como que nos ajuda nesse processo? Né? Como que é, que é benéfica realmente a sua aplicação? Como que é eficaz, efetiva? É, muitas vezes, né, a, a, não só o laser, mas também todo o processo do preparo da ferida de higiene, enfim o né, uso de produtos adequados, esse manejo correto também tem que ser realizado. Então, a gente sempre gosta de comentar aqui, de enfatizar sobre essa questão, que a fotobimodulação é um tratamento adjuvante, né? ele vem com muitos benefícios, com uma série de aplicabilidades, mas ele sempre tem que estar associado a outras terapêuticas, né? para que a gente então consiga realmente chegar ao nosso objetivo. Né, que no meu caso, é sempre a cicatrização, mas existem outros casos né, para as outras áreas. E a gente sempre vai se deparar com esse processo inflamatório. Então, por isso é importante justamente a gente saber corretamente. Né, isso faz total diferença para a nossa prática clínica.
0: É exatamente isso. Ah, no processo de fechamento de feridas, né, que nós temos uma quando você tem uma inflamação aí que é arrastada, que tem estímulos inflamatórios constantes e crônicos, né? É, essa utilização é muito bem-vinda, porque é, você consegue controlar né? e você tem aí um mínimo de efeito adverso. Se for aplicado corretamente, você não vai ter efeito adverso, que é uma ação local, né? Então, não tem aquela ação sistêmica, né, do, do anti-inflamatório não que vai pegar COX2, que vai aumentar a pressão. Né, que vai ter uma lesão renal e aí por diante. Então, isso que é interessante, né? Você ter essa possibilidade de você fazer a aplicação local e uma ação local também daquele, né, do efeito né, da fotobiomodulação local, tá?
1: E, além disso, também vem ali a, a promover realmente essa analgesia, né? Que é um dos benefícios também que a gente vê ali na prática o quanto é satisfatório para os nossos pacientes, né? A gente conseguir equilibrar um pouco esse processo de dor também faz toda a diferença e, e facilita o nosso trabalho também para que a gente consiga realmente tratar daquela lesão de maneira mais adequada. Um paciente com dor a gente não consegue tratar de maneira correta. Muitas vezes a gente não consegue ali é, manipular aquela ferida como deveria por conta dessa dor. Então ter esse recurso né, que vai facilitar, que vai nos auxiliar também é muito bem-vindo é mais um grande benefício da fotobiomodulação, também Isso. é muito importante. Muito bem. Bom, professor, realmente não temos dúvidas, só elogios, realmente a, a palestra foi ótima, foi um momento de muita entrega, de muito aprendizado, mais uma vez, muito obrigada pela sua contribuição, pelos seus conhecimentos, pela sua bela explanação. Eu pretendo te encontrar em novos fóruns, com novos temas, desde já agradeço muito em nome da InLaser, mais uma vez muito obrigada pela aula de hoje
0: eu que agradeço ah, o convite e a oportunidade a gente está tá sempre disponível aí, né? só convidar <risos> que a gente quando conseguir uma agenda aí a gente
1: volta tá ótimo então então vou finalizar gente o nosso fórum de hoje, mais um fórum concluído, muito obrigada pela sua presença até que fique com Deus. Até uma próxima, Professor Gerson. Mais uma vez, brigadão. Até uma próxima também. Fique com Obrigado. Deus. Tchau tchau,
0: tchau tchau. Boa noite, turma. Tchau tchau. Boa noite. A InLaser apresentou mais um podcast. Fórum InLaser. Um conteúdo exclusivo para você que é nosso aluno. Obrigado por nos ouvir. Até o próximo.